0: Площадь. Доброе утро! Еще раз всем доброго утра, друзья. Программа Домская площадь продолжает свою работу на волнах латвийского радио 4. Итак, с начала февраля в обществе не утихают разговоры о том, что будет с предприятием Латвия Спас. Напомню, уже почти месяц назад стало известно о том, что предприятие планирует закрыть порядка 140 из имеющихся 175 отделений по всей стране. Ситуацию назвали критической, а глава предприятия Беата Крауза Чебатары. Интервью нашей программе здесь, как раз таки в этой студии, назвала ситуацию ну буквально в шаге от банкротства. Однако процесс закрытия филиала все-таки был остановлен со стороны Министерства сообщения, и сейчас рассматриваются несколько сценариев дальнейшей судьбы этого предприятия. Но почта, как мы с вами знаем, не единственная проблема в сфере сообщения сегодня, и потому мы пригласили сегодня в гости Министра сообщения Каспарз Бришкин с нашей студией, с которым мы обсудим в том числе и другие темы от первого лица.
1: От первого лица.
0: господин министр. Доброе утро, приветствую. Доброе утро. Итак, Латвия спасся, Шкода-вагонка, Рэл Балтика. Почему в вашей сфере так много проблем?
1: Ну, конечно, пришел сегодня не жаловаться о проблемах, а больше э, подробностью рассказать о решениях. Но, конечно, да, это наследствие, которое я получил, и, конечно, эти проблемы не появились э, В течение последнего полгода это уже накапленные проблемы, долгосрочные, много из них в сфере транзита, от нашей зависимости от от транзита, в управлении Реал-Балтика, в нашей дорожной инфраструктуре, это уже проблемы, которые у нас ну, уже по поколениям. И, конечно, я взял этот вызов, я знал, что я иду на министерство, где будут такие вызовы, такие проблемы, и сейчас концентрируюсь вместе со своей командой на решении вот mm-hmm. всех этих проблем, если так назвать, ну, я бы назвал это вызовом.
0: О решениях непременно поговорим, но все-таки еще немножко остановимся на проблемах. А чем они были вызваны? Это какое-то неэффективное управление отраслью, ну, как всегда, нехватка средств... Как вы определяете основные причины?
1: Ну да, Ну, во-первых, в сфере транспорта огромная сандромство лоты ибо. Много, множество госкомпаний, множество институций, 14 госкомпаний, 4 дополнительные институции. То есть управление очень-очень...
0: Нелегкая. Да,
1: Да, конечно, опять же, вопрос политизации многих вопросов. Вопрос также нехватки средств. Если мы смотрим, например, что необходимости инвестиций в проекте Real Baltic, они выросли как минимум три раза, если мы сравниваем с с базой, которая была поставлена в 2017 году, также рассматриваем дефицит инвестиций в, в дорогах, в железной дороге, в том числе, то, что наши госкомпании, в том числе Латвийская железная дорога, не очень качественно и во время внедряют все эти проекты инвестиций. Ну, то есть, получается, управление отраслью не... не было тоже на политическом уровне на достаточном качестве. Ну, я как человек, который в отрасли работал более чем 10 лет. Мне очень помогают эти знания от разных проектов в сфере транспорта. Один из поводов, почему я вообще решился войти в политику, это вот именно эти вызовы в сфере транспорта. Я считаю, что идеи у нас хватает. Я надеюсь, что будет тоже поддержка партнеров в коалиции, что будет более корректной работа той оппозиции сотрудничество тоже с разными партнерами в отрасли, чтобы мы вместе вот эти проблемы решили.
0: Ну и давайте тогда поговорим о решениях и начнем, конечно, с предприятия «Латвия спасца», такая наиболее э, актуальная, во всяком случае, на сегодняшний день тема, еще и потому, что на сегодняшний день, в частности, на три часа дня назначена конференция, на которой соберутся стороны этой этой всей ситуации и еще раз сложат головы для того, чтобы постараться все-таки найти решение проблемы. Вот... Уже упоминалось о том, что существует три варианта сценария того, как может в дальнейшем проходить вообще, какой может быть судьба предприятия Latvia's Past. То есть, да, действительно, большую часть отделений э, ликвидировать, как это вот изначально планировалось. Э, Второй сценарий все-таки какую-то часть оставить и третий ничего не трогать. Вот к какому сценарию все-таки сегодня больше склоняются?
1: Ну, снимем первый сценарий, потому что это тот сценарий, который я и Это был сценарий. Вы сказали, что опять все э, сядут за один стол. Я бы сказал, что нет, это первый раз как раз все сядут за один стол, все эти партнеры, не только руководство почты, но и э, самоуправление которые тоже, конечно, где все клиенты живут, профсоюз, который представляет интересы работников, также, конечно, разные министерства, издатели, прессы. Все эти партнеры, которые на предыдущей стадии, когда разрабатывалась предыдущая стратегия, которая уже внедрялась. В прошлом году тоже уже закрыли 65 отделений. В этом году планировалось еще более чем 100 отделений закрыть. Когда мы констатировали в переговорах и во встречах с этими партнерами, что ни с с кем из них эта стратегия не была координированная, мы ну, незамедлительно обстановили эту реформу. И сейчас мы рассматриваем только вариант, что мы переходим на более координированную стратегию. Да, мы будем рассматривать вот именно сегодня на форуме развития, я тоже там буду участвовать. Мы будем рассматривать ну, корзину продуктов почтовых. Для меня самое важное, чтобы все жители Латвии знали, что услуги почты будут доступны. Не то, что было пару месяцев назад, когда люди получают в своем почтовом ящике бумажку, что ваш ваше почтовое отделение будет закрыто завтра, через неделю, через через месяц без какой-то подготовки, без э, каких-то альтернатив, как получить э, все эти услуги. А это важные услуги. Это получение пенсии, это э, счета, это это пресса, это, конечно, все э, посылки (coughs) почтовые. И здесь, конечно, э, как, как бы <coughs> эталон — это не ну, такой современный дигитально компетентный клиент, который мог, может адаптироваться новому, например, этой новой услуге, почтальон по вызову или почтальон ну, как бы по, по интернету, по аппликации. Это мы, до, мы должны думать и о, о сеньоров, и людей, которые живут в регионах, для которых это социальная функция, Почты очень важно. Это элемент, ну, как бы государства доступность почтовых услуг. И поэтому, если мы рассматриваем все эти сценарии, я бы хотел видеть стратегию, где. Если даже закрывается какое-то отделение, то все эти услуги должны быть доступны. Или в, в новых этих центрах, в самоуправлениях для обслуживания клиентов, или в библиотеках, или в маленьких магазинах, или в бензинколонках. То есть должна быть альтернатива, о которых все знают, чтобы не было перерыва, ну, прорыва в, в услугах.
0: А какова судьба тех отделений, которые уже на сегодняшний день успели закрыть? Их восстановят или атакуют? Так, мы,
1: мы попросили тоже новому э, совету э, Латвийской почты просмотреть, э, есть ли возможность возобновить э, те, те отделения, которые были э, слэкт, э, закрыты, закрыты да, уже в этом году и в конце прошлого года. К сожалению, есть некоторые отделы, где, например, договор э, о этих помещениях, он уже, э, его уже нет, даже есть, где больше нет работников, то есть такой рестарт стопроцентовый невозможен. Это еще одна вещь, которую с нами переговорил тоже профсоюз: что вот вид, как или, или ну, то есть как почта закрывала эти отделения нормально в такой ситуации, когда, например, отделение надо закрыть, и, и там есть работники нормальных. В случаях мы говорим о переквалификации, мы говорим о поддержке этих работников, а почта решила, вот предыдущее правление решило обойти профсоюз и просто закрыть эти отделения. То есть осталось много людей, которые потеряли работу, и без альтернатив, ну, многие из них проработали в отрасли всю свою жизнь, И это, конечно, очень некорректный подход к к правлению, потому что почта должна балансировать то есть свое коммерческое действие действие и вот именно эту социальную функцию.
0: Если подводить итог вот этой первой части нашего с вами интервью, которое относится к Латвии спасца», получается, что можно сделать вывод о том, что система все-таки требует реорганизации, и она будет проведена, но будет такой, ну, что ли, какой-то индивидуальный подход, смотреть по регионам, где-то останутся отделения, где-то закроются, где-то будут перенесены в магазины или какие-то, может быть, другие учреждения, относящиеся непосредственно непосредственно к этим местам, и в том числе будут внедрены услуги так называемого почтальона на дому, о которых вот, кстати сказать, достаточно позитивно рассказывала, во всяком случае, так это звучало из уста главы предприятия Беата Крауза Чебетара, которая буквально недавно была здесь, на вашем месте, в нашей студии, она рассказывала о том, что собственно, в особенности для пожилых людей, это могло быть очень хорошей альтернативой, им даже ходить никуда не надо было, то есть эта услуга бы им ничего не стоила, к ним бы домой приходил вот такой почтальон, который бы сам все приносил, забирал все, что нужно было бы, и за это платить ну не нужно было бы за, именно за услугу этого почтальона.
1: Да, я считаю, что это очень точно так и есть. Будем, будем искать именно вот этот баланс. Мне тоже нравится эта услуга. Я вижу огромный потенциал. Эта услуга работает в северных странах. И, и конечно, но самое главное, что клиент должен быть информирован информирован, что такая услуга имеется и что она доступна, что она бесплатная. И это самое главное, то, что было в предыдущем периоде, то, что такую услугу внедрили, а людей не проинформировали. И была ситуация, что люди даже не знали, где...
0: Как этого почтальона вызвать, например. Да, да.
1: в том числе. Вот на этой бумажке там какие-то телефоны были, но если, например, пожилых людей, клиентов не проинформировать, как именно работает эта услуга, тогда, конечно, у людей вопросы, как, как вообще эта услуга будет доступна.
0: Ну что ж, давайте еще одну тему обсудим. Насколько я понимаю, вчера у вас состоялась встреча с президентом нашей страны, Эдгаром Ренкевичем, на которой как раз-таки обсуждались все насущные вопросы и проблемы, касающиеся отрасли сообщения. И одна из них, безусловно, это ситуация с новыми электропоездами «Шкода-вагонка». И вот президент как раз-таки на этой встрече призвал как можно скорее эту проблему решить. Решить, если быть Точному привести стату, решить кризис и обеспечить пассажиров непрерывными услугами вот как раз-таки железнодорожного сообщения. Какова ситуация на сегодняшний день? Сколько поездов в строю, сколько не в строю, и как решается, собственно, этот вопрос?
1: Да, с- сегодня на линиях 9, поездов Шкоды, 2 на так называемом операционном резерве и еще шесть проходит разные стадии тестов, в том числе динамические тесты, где поезд, ну, как бы симулирует без пассажиров ту же самую курсирование, что и поезд с пассажирами. Завтра уже будет десятый поезд. И то, что мы сделали, мы видим по статистике, я вчера тоже информировал президента о том, что в феврале пунктуальность возвратилась на уровень 98,4%. Это очень хороший уровень, намного выше, чем было в январе, когда у нас было множество инцидентов. И это не просто совпадение, а это тщательная работа всех команд, которые, ну, из пассажиров вилцей со стороны из со стороны Шкоды, когда компания перешла, ну, на более такую консервативную методику, как внедряются новые поезда, в курсировании с пассажирами. То есть в начале февраля было снизен э, число э, поездов «Шкоды», которые на линиях, и потом, только потом, когда они проходят этот динамический тест, это 200 часов, 600 часов, и только тогда, когда инженеры, э, пассажиры «Вилтсенс» говорят, что этот поезд э, может возвратиться в линию с пассажирами, только тогда он, он, он э, выходит обратно на курсирование. И так, вот мы с трех-четырех э, поездов «Шкоды» вышли уже, на 9-10, и на, я надеюсь, что до да, середины марта ну, мы видим на, на уровень как минимум 15-16 поездов из 17 поездов, которые у нас доступны. Ну, конечно, вот и новое ä, управление пассажир пассажировилцент, они за этим следуют. Я тоже поставил задачу, что нельзя быть этим, этих инцидентов. Также президент это подчеркнул, что самая основная задача пассажировилцент это чтобы, чтобы дети могли попасть в школу люди попасть на на работу и обратно без этих инцидентов, интенсивностью этих инцидентов, которая была в январе. Конечно, я не могу обещать, что никогда больше не будет никаких сбоев, но если я смотрю по статистике, то пунктуальность поездов «Шкода», она в феврале, особенно последние 2-3 недели февраля, она гораздо выше, чем в январе. То есть эта стратегия, которая, вот сейчас мы пришли на новую стратегию, она работает. Ну, конечно, у нас будет и лето, где надо будет проверять эти поезда на, 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 на больших плюсах. И, конечно, я буду ожидать в том числе следующую зиму, чтобы смотреть, как они будут себя вести, опять же, в таких очень сложных климатовых условиях.
0: Ну что ж, большое спасибо, господин министр. Я благодарю за разговор министра сообщения Каспора Бришкинса, с которым мы говорили от первого лица в рамках программы